0: Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli, wiecie, fundamentem, nazwałem to Fundamenty Wspólnoty. Jeżeli chcemy dzisiaj położyć takie fundamenty i pewnie to, jak się łatwo domyślać, jest tylko pierwszy, ale na pewno nie ostatnie, nie ostatnie spotkanie z tego cyklu, otwórzmy, będziemy mieli, wiecie, pięć takich znowu faz, pięć punktów, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy zanotowali jakby po drodze mentalnie. I pierwsza będzie bardzo krótka. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 18 wersecie czytamy magiczne słowa. Pan Bóg powiedział też, bo powiedział inne rzeczy wcześniej, ale powiedział też niedobrze, by człowiek był sam. Niedobrze, by człowiek był sam. Po prostu, niedobrze, by człowiek był sam. Specjalnie będę czytał dalej, bo dalej jest on małżeństwie w sensie no dał Adamowi. Adamowi jako mężczyźnie, dał kobietę i już byli razem we dwoje i na pewien czas musiało im to wystarczyć. Ale widzicie, jedna z podstawowych obserwacji, jaką miał Bóg, to jest, że niedobrze jest człowiekowi, żeby był sam. Pierwszy punkt prosty, zaliczony. Idziemy do drugiego. Drugi punkt to jest coś, co Jezus też powiedział w Ewangelii Jezus. No, Tam to powiedział Bóg, Ojciec, ale Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza i chciałbym, żebyśmy do tego sięgnęli. Wiecie, nie, nie będzie dzisiaj jakiejś rozbiegówki. Jakby tak od razu wskakujemy w ten temat, bo, bo parę wersetów jest i trzeba się przez nie przedrzeć. Myślę, że Bóg chce nam coś dzisiaj naprawdę wrzucić. 16 rozdział, od 15 wersetu czytamy tak. E, rozmowa Jezusa z uczniami. A wy, zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, synem Boga żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja Ci też mówię, że Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I Tobie dam klucze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musimy pamiętać, że że w oryginale nie ma tutaj żadnego imienia i nie ma też wielkiej litery. Tak, Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Petros i na tej Petrze zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I dzisiaj też nie będziemy, słuchajcie, wchodzić, to, to jest jakieś wyzwanie dla mnie, żeby nie wchodzić Jakieś zawiłości teologiczne gdzieś z boku tego tematu naszego głównego nurtu. Bo tych zawiłości teologicznych może być bardzo dużo. I sobie gdzieś tam pewnie kiedyś o nich powiemy. Zostawimy to na boku. Bo one są fascynujące. Fascynująca jest ta gra słów, której Jezus użył. Petros, Petra. Potem to objawienie, które Piotr miał. Potem Jezus mówi do niego, do niego i na tej Petrze na skalę, No ale na jakiej skale? Zbuduje mój Kościół. I bramy piekła go nie przemogą. Dla nas najważniejsze jest dzisiaj co? Po drugie, że Jezus buduje swój kościół. Jezus buduje swój kościół. To jest Jego kościół i ponieważ On jest Jego, to On go buduje. Tak, a wiecie, no, nie wiem, czy może być coś bardziej prostego i trywialnego i oczywistego. Być może, być może od razu popatrzymy sobie i każdemu się z nas przypomni: aha, no właśnie, no właśnie, no właśnie. I sobie przypomnimy, jak wygląda budowa Kościoła przez, nie wiem, dwa lat, jak wyglądają różne instytucje kościelne, jak wyglądają różni dygnitarze, jak wyglądają różne apanarze, honory, którym różni duchowni podlegają, którzy, wiecie, z racji swoich funkcji, z racji swojej służby. Służba w Kościele jest mega ważna. Tylko no, nie możemy zapominać o jednej podstawowej, najważniejszej rzeczy. Jezus buduje swój Kościół. Naprawdę. Koniec, kropka. Trzeci punkt. Czas na trzeci punkt. Trzeci punkt będzie czymś, co pochodzi z pierwszego listu Piotra. No, takie takie właśnie kamienie. Zaraz się okaże. Pierwszy list Piotra, jeżeli ktoś szuka, to jest za listem zaraz do hebrajczyków. I tam mamy drugi rozdział listu Piotra. I od pierwszego wersetu, tego drugiego rozdziału, czytamy tak. To jest w ogóle list, bardzo cały list do Kościoła, więc jeżeli, wiecie, ktoś notuje, to sobie naprawdę warto zanotować po prostu list Piotra, pierwszy, jako cały, ale ten drugi rozdział szczególnie. No i tutaj jest tak. Odrzucając wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy. No w ogóle ciekawe, skąd mu takie rzeczy do głowy przyszły? Skąd takie rzeczy powymyślał? No, przecież on do kościoła pisze. Ludzie. Tam wiecie, z na pewno tacy i piszą chłopie, do kogo ty piszesz? Ty się zapomniałeś. Przecież ty piszesz do kościoła. A on do kościoła mówi, żeby odrzucić złośliwość. I podstęp i obłudę. Zazdrość i wszelkie obmowy. Dalej. Jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. To jest w ogóle mega werset. Mega, ale znowu, to są jakieś, to jest jakaś bocznica dla nas dzisiaj. Ale jeśli zakosztowałeś, że Pan jest dobry, jeśli wiesz, że Bóg jest dobry, to pragnij mleka, słowa. Pragnij karmić się tym, kto, co pochodzi z Jego ust. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, o i to jest właśnie już to, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś, ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia, dla tych, którzy nie wierząc, Potykają się o to słowo, na co też są przeznaczeni. I e, od razu, zanim jeszcze tutaj jakby skomentujemy, to list do Rzymian, 13. Rozdz... 9? 9, 9 rozdział, przepraszam, 9 rozdział listu do Rzymian i tam czytamy od 30 wersetu. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości nie doszedł do sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na syjonie, kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Ten mechanizm potykania się znowu jest fascynujący, ale zobaczycie też kiedy indziej. Dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, że Jezus jest kamieniem węgielnym, a my jesteśmy żywymi kamieniami, z których On buduje swój Kościół. Więc po pierwsze, pamiętamy, niedobrze jest człowiekowi, żeby był sam. I to nie jest, wiecie, o tak, to jest dobre dla ekstrawertyków. Nie. To jest dobre dla i introwertyków, i dla ekstrawertyków, dla wszystkich. To jest prawda o nas. To jest prawda o nas. W innym mamy stopień ekspresji, w innych warunkach ładujemy swoje akumulatory, w innych je jakby rozładowujemy, w innych wydatkujemy naszą energię, ale każdy z nas, jest przeznaczony do tego, żeby nie był sam. To po pierwsze. Po drugie, Jezus buduje swój Kościół. I po trzecie, Jezus, jako najbardziej żywy, oryginalny kamień węgielny, kamień węgła, jest tym, który buduje swój Kościół z kamieni żywych, którymi my jesteśmy. I to, że jesteśmy żywymi kamieniami, jest w jakiś sposób potwierdzone przez to, co właśnie przed chwilą przeczytaliśmy, bo to, co pisał Paweł w liście do Rzymia, no tym kamieniu i skale, wiecie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, może może tu dosłownie na moment się zatrzymamy, bo zauważcie, mówiliśmy i o skale, i teraz mówimy o kamieniu. Skała to jest Petra, a kamień to jest Litos. I teraz jest istotna różnica między skałą a kamieniem. Może to taka dygresja, która dzisiaj akurat się nam przyda, taka ciekawostka, żeby o tym pamiętać. Czasem, czasem Jezus mówi o skale, a czasem mówi o kamieniu. Tak naprawdę Jezus o kamieniu, znaczy o skale, jest jeszcze kamyk, to jest jeszcze inna sprawa, tak? Ale Petra to jest skała. I skała to jest, wiecie, coś, co jest dużą, Twardą podstawą. Skała, słowo skała, słowo Petra pojawia się we wszystkich na przykład tych fragmentach, w których Jezus też mówi o przypowieści. Dom jest zbudowany na skalę. Skała to jest coś, co daje pewną gwarancję nieporuszalności tego, co na tej skale jest zbudowane. To jest jakby immanentna część istoty skały. Bo ona sama, można powiedzieć, jest wbudowana w ziemię tak głęboko i tak twardo, Podstawę, że jest jakby niedoruszenia. I teraz Petros to jest coś, co jest odłamane od skały. To jest mały kamyk, większy kamyk, wszystko jedno, ale wiecie, wyobraźmy sobie klif, zresztą to jest jedno z tłumaczeń biblijnych właśnie klif też jest tłumaczony jako Petra. To jest, wyobraźmy sobie, nie wiem, w Anglii, tak, w wybrzeże od strony europejskiej, te wszystkie klify skaliste. To są skały, na których widać, że czasem jest coś pobudowane. I teraz mały odłam od tej skały to jest Petros. I co ciekawe, kamień jako Petros w Biblii nie występuje w Nowym Testamencie prawie w ogóle poza kontekstem Piotra. Od momentu, kiedy po raz pierwszy się pojawia Petros z małej litery, kamyk, kiedy Jezus mówi do Piotra i ty jesteś Petros, i wiecie, zagrał słowami i potem to Petros już jakby przylgnęło do niego, no bo takie słowo Petros, takie imię wtedy też funkcjonowało, w związku z tym on został Petrosem i później się pojawia i i do końca Petros to jest po prostu Piotr. Więc jakby ten wątek kamyka już więcej się nie pojawia, jako wiecie, pospolitego przedmiotu. Petra natomiast pojawia się właśnie w przypowieściach jako, jako skała, jako podstawa, ale uwaga, Litos jako kamień Nie jako skała przytwierdzona do gruntu, na której budujemy, tylko kamień jako coś maksymalnie litego, twardego, coś na czym można, z czego można budować budowlę. Wiecie, z Petry się nic nie zbuduje. Na Petrze się buduje. Natomiast z Petry... I teraz, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Ponieważ Jezus występuje w obu tych rolach, ale znacznie częściej, co ciekawe, porównanie Jezusa jest do litosu. Nie do Petry. Nie do Petry. Natomiast to jest jedyny. dlaczego o tym mówię? Znowu, to jest do osobnego rozważenia. Ale w liście do Rzymian, ten fragment, którym Paweł cytuje Izajasza, gdzie mówi o tym, że co? Potknęli się o kamień obrazy, jak było... napisał, kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Więc jakby Jezus jest i jednym, i drugim. Jest litosem obrazy i petrą zgorszenia. Zarówno na Jezusie się buduje, jak i to jest jego rolą. On jest kamieniem węgielnym, on jest początkiem, pierwszym z kamieni, na tym polega ta jego podwójna natura, jest pierwszym z kamieni, do którego są dobudowywane wszystkie kolejne, do którego jesteśmy my, jako spojeni, jako, wiecie, to już łatwiej sobie wyobrazić. Wyobraźmy sobie dom gdzieś tam w kulturze śródziemnomorskiej, zbudowany z kamieni ulepionych, przyczepionych za prawą. Ale jest ten jeden kamień, który jest też kamieniem który jest pierwszy. Skałą, żeby było jasne, Petrą jest Chrystus. Natomiast Jezus, który stał się Chrystusem, bo jest jednym z nas, stał się jednym z nas, jest kamieniem, jest litosem, do którego my jesteśmy w pewien sposób dobudowywani. I teraz z nas, z tych kamieni on buduje, dobudowuje dom, którego on sam jest architektem, konstruktorem i głównym wykonawcą. My jesteśmy żywymi kamieniami. I to jest, tak jak mówiłem, że będzie, będą, będą, będzie pięć takich punktów. To był trzeci. A teraz czwarty. I nie wiem, czy ktoś się zdumie, zdumieje Czy ktoś dozna zdumienia? Zdziwi? A zdumienie mi tak pasowało. Ale wiecie, ja po prostu dzisiaj rano jak to zobaczyłem, to tak pomyślałem sobie, zobaczymy, albo przyjdzie dużo ludzi dzisiaj, albo nikt nie przyjdzie. Jedno i drugie będzie w jakiś sposób znamienne. Przyszło nas dużo i takich znamiennych elementów było więcej, ponieważ w trakcie też uwielbienia jakby modlitwy szły w tą stronę. Zaraz też myślę, że niektórzy się zdziwią. W ogóle nie rozmawialiśmy, a modlitwa ani w pewnym momencie poszła w stronę, o której ja powiem. Za moment. Ja, ja nie wiem, jak to wiecie się dzieje, ale to jest ważne. Czasem tak się. Po... Ktoś może powiedzieć, e, no, co tam? No, przypadek. Ja uwielbiam takie przypadki. I szczerze mówiąc, mnie osobiście one, one dodają skrzydeł i dodają w pewien sposób wiary, że to, co robimy, ma wymiar, nie tylko jest prawdziwe że ja coś od Boga odebrałem. Ale wiecie, przychodzimy na spotkanie i okazuje się, że wchodzimy na spotkanie przygotowani przez jednego ducha razem do tego, żeby razem być zbudowani do jednej jednej budowli. To jest po prostu coś niezwykłego. Więc cofnijmy się do listu do hebrajczyków. Cofnijmy się, bo byliśmy w Piotrze, jest wcześniej Jakub i teraz cofajmy się do hebrajczyków. I dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków Od chyba czternastego wersetu. Tak, znowu ważny jest kontekst i i, i wiecie, to to jest też jakiś, nie wiem, to to jest moje w cudzysłowie ostatnio. Przekleństwo. Nie mogę sobie wziąć wersetu po prostu i sobie coś, tylko od razu, od razu cały kontekst. No no tak jest. Ale od czternastego powiedzmy, że można. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jakby już nie mogłem się tego sobie odmówić, bo jedną ofiarą, Jezus, kamień węgielny, jedną ofiarą, którą złożył raz na zawsze, uczynił doskonałymi Ciebie, 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 Ciebie i mnie na zawsze, tych, którzy są święceni, na zawsze, doskonałymi, na zawsze, na zawsze. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już potrzeby ofiary za grzech. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznania, wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I i wiecie, to jest ważny fragment, ale to jest cały czas przygrywka. Ważny, bo pamiętamy, że przez, przez krew jego mamy wejście do najświętszego miejsca. Wejście do miejsca, do którego tylko najwyższy kapłan raz w roku kiedyś mógł wchodzić. Pamiętajmy o tym. To jest to, o czym też na początku dzisiaj mówiłem. To jest to, co Dawid widział, Ale wiecie, tęsknił i nie mógł tego doświadczyć w taki sposób, jaki to jest dla nas dzisiaj możliwe. Drogą nową, żywą, zapoczątkował dla nas przejście przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Widzicie świątynię? Widzicie zasłonę, która wisi? To ta, która się potem rozdarła, kiedy Jezus umarł. I za tą zasłonę wchodzi Najwyższy Kapłan. I my wchodzimy przez taką zasłonę, którą jest Jego ciało i zbliżmy się ze ze szczerym sercem i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest znowu ważne ale teraz przechodzimy do najważniejszego i okazujmy staranie jedni o drugich by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków to jest staranie jedni o drugi by pobudzać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia dlatego mówię, że ciekaw byłem, czy ktoś przyjdzie dzisiaj, żeby to usłyszeć Wiecie, to jest po prostu coś, co jest... Co jest nie, w niewielu miejscach to pada. Ale jak mamy się pobudzać do miłości i do dobrych uczynków? I oczywiście fajnie jest SMS-a wysłać, fajnie jest zrobić transmisję na, na live'a na Facebooku, fajnie jest mieć messengery, tamte, śmante, wamte, wiecie, różne rzeczy. Ale no... Okazujmy staranie jedni o drugich. Pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zgromadzeń. Teraz jest mocne. Jak to niektórzy mają w zwyczaju. Więc wiecie, jadę dzisiaj rano i tak myślę sobie, no, no dobra, no będę to mówił do tych, którzy przyszli. Może mówię do których, którzy nie przyszli, ale już wiadomo, że każdy czasem może nie przyjść, bo ma dobry powód i to wcale nie znaczy, że wszystko jest ważniejsze od Kościoła. Ja też za tydzień o tej porze będę gdzie indziej. Akurat. I też nie znaczy, że to, gdzie będziemy akurat za tydzień, jest jakieś ważniejsze od Kościoła. Więc nie, nie mówię tego po to. Ale mówię to po to, żebyśmy dzisiaj zbadali swoje serca. Widzicie cały ten scenariusz po prostu? Jesteśmy, ty i ja, jesteśmy żywymi kamieniami, które Jezus wbudowuje w swój Kościół. I dlatego teraz tu czytamy, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju, czyli to oznacza, że wiecie, kiedy to było pisane. To jest pierwszy wiek. To jest pierwszy wiek. To nie jest zepsucie pandemiczne w XXI wieku, że ludziom się nie chce do kościoła chodzić. To jest jest zepsucie pierwszego wieku. To jest zepsucie ludzkiej natury, z którą walczymy i której walkę mamy sobie nawzajem W tej tej walce mamy się nawzajem wspierać. To jest między innymi, walka, w której mamy się wspierać i pobudzać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Oczywiście z samego religijnego faktu, że przyszedł ktoś do kościoła, nic nie wynika. Bo jeżeli przyjdziesz do kościoła, masz przyjść do kościoła dlatego, że obudziłeś się w niedzielę i masz poczucie winy i myślisz sobie, że na sądzie ostatecznym nie dostaniesz rozgrzeszenia z powodu takiego ciężkiego grzechu, to zapomnij, to pokutuj z martwych uczynków najpierw. O tym właśnie przed chwilą, tu też czytaliśmy, że że po to nas Jezus, wiecie, uwolnił, po to umożliwił, po to zawisł w świątyni tej duchowej, zamiast tej zasłony, żebyśmy mogli przez Jego ciało przejść, żebyśmy byli wolni od martwych uczynków, żebyśmy nie musieli robić rzeczy po to, że ktoś nam kazał, albo po to, że coś wyczytaliśmy i że po prostu tak trzeba. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, jest, że jesteśmy budowlą, którą sam Jezus buduje osobiście z żywych kamieni i z tych żywych kamieni zbuduje no, zbuduje z tych, które będą dostępne, z tych, które chcą. Więc Jezus nie weźmie ciebie i mnie wbrew twojej i mojej woli po prostu i wsadzi w jakieś miejsce w tej budowli i potem już nie będziesz się mu ruszyć. Jesteśmy wolni. Tak naprawdę dzięki Jego ofierze dopiero teraz jesteśmy wolni. I On nie zrobi niczego wbrew Tobie i mnie. Więc za każdym razem przychodzi, ej, chcesz być wbudowany? Wiesz, bo mam miejsce dla Ciebie wyjątkowe. Jest jakieś miejsce w, w tej budowli, którą wznoszę, które od początku, kiedy powstałem w moim planie, widziałem dla Ciebie. I teraz, czy zechciałbyś być moim partnerem, zechciałbyś być połączony ze mną, wbudowany w to miejsce. Wiesz, bo jest już wielu innych, oni się zgodzili i oni są obok i oni też w sumie czekają na Ciebie, bo bez Ciebie to będzie tam słabo, będzie dziura. Zalepimy ją za prawą ostatecznie. Także nie czuj się aż tak bardzo winny, cały dom może się nie zawali, ale nie będzie tak smakował, jakby smakował razem z Tobą. A poza tym, wiesz, będą fajne rzeczy się działy z tym domem. Będą niezwykłe rzeczy w środku. Będą ich doświadczać i widzieć ci, którzy się wbudują. Dlatego cię zapraszam, bo wiem, że zapraszam cię do czegoś dobrego. Wiem, że zapraszam cię do czegoś ważnego. Nie wkręcam cię. Zapraszam cię do czegoś ważnego. I, I wiecie, dlatego jakimś hebrajczykom, jak jakimś po prostu ostatnim prostakom i głupkom trzeba było pisać nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Ja myślę, że wiecie, nam tego nie trzeba mówić, ale jest tu napisane, no to czytam, żeby wiecie, samemu też jakoś zrozumieć, jak ma się to przejawiać, że, że chcemy być, chcemy budować, chcemy jakby pozwolić Jezusowi, żeby budował z nas ten swój dom. I jak to niektórzy mają w zwyczaju, już mieli wtedy, ale uwaga, zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. I to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Wiecie, nawet nawet sam fakt, że czas biegnie do przodu. Może tak absurdalnie brzmi, bo niby dokąd miałby biec. Ale ponieważ czas biegnie do przodu, to bez względu na to, jak bardzo eschatologicznym freakiem ktoś jest, no to wiecie, po prostu ten czas się zbliża. No chcemy czy nie. Pytanie jest tylko, czy wierzymy w to, że Jezus umarł, że zmartwychwstał w ciele, potem się pokazał, więcej niż pięciuset braciom naraz i tak dalej. Pokazał się Piotrowi, tym, tam, tym siantym, rozmawiał po śmierci w ciele, mało tego, jadł. I trzecia rzecz, że przyjdzie ponownie, że został wzięty w górę do nieba, że jest tym gościem, który z tych przypowieści, tak, który gdzieś wyjechał i potem wróci, żeby objąć panowanie wyjechał do dalekiego kraju, żeby tam objąć panowanie, a potem wróci. I czy my naprawdę czekamy na niego? Jeżeli tak jest, to wiecie, nie mamy za bardzo wyboru i na szczęście nie mamy za bardzo wyboru. Ludzie, nawet wierzący dzisiaj są, wiecie, jacyś pogubieni, nie wiedzą co robić, nie wiedzą czym się zająć, zastanawiają się, szukają, a co jest moim powołaniem, a co jest moim powołaniem, a co jest moją misją, a co jest tym, a co jest tamtym. Zapomnij na chwilę o sobie. Pomyśl, że po prostu jesteś kamieniem żywym to jest twoja misja, to jest twoja rola to jest moja rola ja nie potrzebuję swojej własnej ja nie potrzebuję, wiecie, mieć jakichś wydumanych nie wiadomo jakich powołań jakichś, wiecie, misji życiowych i żeby codziennie ewaluować samego siebie i sprawdzać, czy, czy ja jestem usatysfakcjonowany czy ja nie jestem usatysfakcjonowany swoim życiem wystarczy jedno pozwolić Jezusowi wziąć siebie jako żywy kamień i wbudować tam, gdzie On chce bo naprawdę On ani ciebie, ani mnie nie wkręca w jakieś lipne miejsce gdzieś tam w piwnicy, z którego będziesz mógł oglądać tylko b- b- baraszkujące szczury. On nas przeznaczył naprawdę do zaszczytnych celów. Do zaszczytnych celów. I, i to, co czytamy tutaj, a, aż do 27 zaznaczyłem, no ale to wiecie, bo 26 jest dobry, jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za, grzeszy, za grzechy, 27, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. I wiecie, to nie jest to, że Paweł, który, jak wierzę, że jest autorem listu do hebrajczyków, pisze coś, co czeka wierzących. On pisze coś, co wierzący, jeżeli nie żyją w tym, co do czego zostali przeznaczeni, jeżeli nie żyją w tej łasce, jeżeli nie funkcjonują właśnie jak te węgielne kamienie wbudowane, które nie opuszczają wspólnych zgromadzeń, które nie opuszczają wspólnej budowli, jeżeli nie są takimi, to czeka ich życie w prawie. A życie w prawie kończy się tym, że... No nic nie pozostaje, jak tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników. Wiecie, człowiek wierzący, nowonarodzony, może w którymś momencie, jak zostanie sam, popaść w miejsce, w którym boi się śmierci. A na dodatek, poza tym, że boi się śmierci cielesnej, to jeszcze boi się czego? Jakiegoś straszliwego sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników. Jaka masakra? Jaka masakra czeka tych, którzy zostali sami? Jaka masakra czeka tych, którzy zostając sami, pozwolili, żeby świat, żeby diabeł tak zdeprawował im umysły, że całe życie żyją w lęku przed śmiercią. Zresztą, jak wiecie, ten werset przecież o tym, że Jezus przyszedł wybawić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, też jest do hebrajczyków. To są w ogóle jacyś dziwni ludzie. Ale może akurat my możemy się trochę z nimi poutożsamiać dzisiaj. Bo nie tylko boimy się śmierci naszych marnych ciał, którzy prędzej czy później tak strzezną, ale może boimy się również tego, że nawywijamy jakichś takich dziwnych rzeczy, że będzie nas czekać tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żarłognia. Co nie wiem, czy nie jest gorsze. Możesz się zastanowić, czy boisz się bardziej śmierci swojego ciała, czy piekła wiecznego. No... Jedno i drugie to po prostu jakiś kanał. Ale chciałbym, żebyśmy na moment dzisiaj zatrzymali się nad niepozornym fragmentem, nad niepozornym słowem, które wynika z tego, że nie opuszczamy wspólnych zgromadzeń. Bo to jest tak, no tam pobudzajmy się do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, jak niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem. Ha! Zachęcając się nawzajem. Tego sobie nie mogę oszczędzić. Wiecie, to słowo, które tam jest użyte, greckie, ten czasownik o zachęcaniu. To jest, to jest takie zachęcanie chrześcijańskie. Nie powiem, że niech będzie przeklęte, bo to jest dobre. Ale po prostu ludzie wierzący wycierają sobie gębę zachęcaniem na wszelkie możliwe sposoby. I zachęcam Was, drodzy bracia i siostry, do czegoś tam. Bracie, zachęć swoją siostrę, siostro, zachęć swojego brata. I, I wiecie, i mamy po prostu takie fantastyczne słowo, które po prostu jest absolutnym religijnym sloganem i naprawdę dawno zapomnieliśmy, czym to słowo, jaką treścią jest wypełnione. Więc dzisiaj spróbuję to troszeczkę podpompować jakąś treścią. Otóż, może komuś się skojarzy, ale ten czasownik, który tam jest użycie, to jest Parakaleo. Tada! A Parakletos to kto to jest? Duch Święty. A parakletos, to co to za słowo? No i właśnie, znowu grzęźliśmy. Pocieszyciel. Więc znowu powiem, niech słowo pocieszyciel przepadnie z naszej pamięci tak jak i słowo o zachęcaniu. Bo pocieszyciel czym się kojarzy? Siedzę ja sobie, tak? Ukradli mi stówę, nie mam za co kupić teraz rzeczy na obiad, No i potrzebuje pocieszyciela, który przyjdzie, poklepie mnie po ramieniu, nie płacz, zarobisz sobie nową, albo masz tu drugą stówę, tak? I to jest pocieszyciel. I my sobie dzięki temu, że takie właśnie słowa funkcjonują, tak sobie potem wyobrażamy Ducha Świętego. Jest ci źle, to cię pogłaszczę, to cię przytulę, to coś tam i tak dalej. I potem się dowiadujemy, że tutaj mamy się też zachęcać i że to jest to samo słowo. No i nie daj Boże, bo ja wiecie, no... Ja ja nie potrzebuję... Chciałem powiedzieć coś, co może lepiej, żeby się nie nagrywało. Nie wiem, jak to zrobić, ale dobra. Wiecie, ja, ja nie potrzebuję przychodzić na spotkanie, do zgromadzenia, w którym będę zachęcany... Bo, wiecie, ja jestem wystarczająco zachęcony, skoro już w ogóle przyszedłem. Rozumiecie? Ja już z czymś przychodzę, ja coś chcę robić, no po coś przychodzę. Wierzę, że wiele osób też tak ma. Więc jakby zachęta będzie wtedy sztuczna, będzie jakaś taka, taka lipna. Albo przychodzę zmęczony i na przykład zachęta, kiedy ktoś mi powie, bracie, wiesz, W innych kościołach to mają już krzesła na przykład jakieś takie lepsze, albo mają ściany już pomalowane, albo wiesz, mają takie fajne światła. Mają to, mają tamto, mają tamto, to jeszcze powinniśmy zrobić, tamto. Wiesz, zachęcam Cię, żebyśmy też o tym pomyśleli. To ja też bardzo dziękuję za taką zachętę. Bo jak ja wychodzę z takiego spotkania? Wychodzę obciążony, zdołowany i nawet, wiecie, nie mam siły, jakiegoś planu na te wszystkie rzeczy zrobić to ja dziękuję za taką zachętę. Ani jak płaczę i siedzę i po prostu użalam się nad sobą, bo wiecie, to jest pocieszyciel. To pocieszenie, które my rozumiemy, to jest coś, co sankcjonuje nasze użalanie się nad sobą i nas w nim ugruntowuje de facto. Ja cię pocieszę. Masz prawo się tak czuć. No masz prawo. No masz prawo. Naprawdę źle się zachowali Świat jest okrutny i zły. Ktoś oglądał Sztisela? Ktoś oglądał Stisela? Ktoś pamięta brata, Nuhema? Podliźli ludzie. Tak? Podliźli ludzie. Nie przejmuj się, to są podliźli ludzie. Ty jesteś dobry, ja cię tu pocieszę, nie? No dobra, wiecie, wiecie, to słowo parakaleo ma naprawdę bardzo, bardzo potężne znaczenie i znowu nie będziemy dzisiaj studiować tych wszystkich fragmentów i kontekstów, w których występuje, ale tylko kilka znaczeń. To jest po pierwsze wezwać kogoś na bok, żeby z nim porozmawiać, oczywiście wezwać lub wyzwać, zwracać się do kogoś, rozmawiać z tym kimś, zrobić coś w formie napomnienia, błagania, pocieszenia lub pouczenia. To oznacza również upominać, to oznacza napominać, to oznacza błagać. Błagać w ogóle, wiecie, to to ja tu czytam coś, co sobie przetłumaczyłem już na polski, z angielskiego. To też jest w ogóle ciekawe, że... <śmiech> I to w tym miejscu to nieźle widać. W angielskim już są trzy słowa, już mniejsze o to jakie, na samo błagać. Więc wiecie, ja mam w tłumaczeniu błagać, błagać, błagać. Tak? A to nie jest trzy razy błagać, tylko to są trzy różne słowa po angielsku opisujące słowo parakaleo. Starać się uspokoić kogoś, pocieszać, Zachęcić do czegoś, jest oczywiście, wzmocnić kogoś pocieszeniem, otrzymać pociechę, być pocieszonym, strona czynna, bierna, zachęcać, wzmacniać, znowu zachęcać, następne, kolejne słowo, widzicie, samo zachęcanie po polsku ma przynajmniej 4-5, znowu po angielsku słów. Pocieszanie, zachęcanie, instruować i uczyć. I zaklinać zaklinać kogoś, wiecie, zaklinam was bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, żebyście czasem i tak dalej, więc ja mogę powiedzieć dzisiaj do tych, którzy przyszli zaklinam was bracia i siostry żebyście z byle powodu nie opuszczali wspólnych naszych spotkań bo to jest kluczowe nasze wiecie, zgromadzenie, my jesteśmy, to jest istota naszego życia, powiedzmy tak jesteśmy o tyle wspólnotą o ile się spotykamy to o to chodzi Nie jesteśmy o tyle wspólnotą, o ile liczną mamy grupę na Messengerze. Nie jesteśmy o tyle wspólnotą, o ile followersów mamy na Instagramie. Nie jesteśmy o tyle wspólnotą, ile jest obserwujących nasz profil firmowy na Facebooku. Więc to nie jest tu tam 300, tam 1200, tu 700, tu 20, to to nie to. My jesteśmy o tyle wspólnotą, o ile się spotykamy. Wspólnie jesteśmy razem, fizycznie zamknięci w jednym miejscu. Widzimy się, możemy się dotknąć, niekoniecznie zaraz całować. Mogą być okoliczności, że można się nie całować. Ale wiecie, gdzie po prostu widzimy, rozmawiamy ze sobą. Jest jakaś interakcja, gdzie możemy popatrzeć na swoją grę gestów, grę ciała, Gdzie możemy, wiecie, rozmawiać z kimś, słyszeć jego słowa i jednocześnie widzieć, co ma w oczach. Gdzie po prostu oczy są, wiecie, Biblia mówi, tak? Oczy są drzwiami duszy. Jak nie spojrzysz komuś w oczy, rozmawiając z nim, to, wiesz, słyszysz słowa na tyle, na ile ten ktoś poradnie lub nieporadnie chce odkryć twoją duszę przed tobą, ale bez spojrzenia komuś w oczy nie wiesz, co jest w jego duszy. I jak możesz pomóc, jak możesz zareagować, jak nie wiesz, jak nie nie czujesz, jak nie dotkniesz, jak nie spowodujesz, że przepływ jest możliwy, jak, wiesz, nie nie jakąś zaprawą nawet będziesz połączony, ale po prostu bezpośrednio kamień do kamienia, jak nie poczujesz, co co z kimś jest, co u niego jest. Dlatego to jest tak bardzo ważne. I, I wiecie, myślę, że... Naprawdę nikt nie zakładał i nigdy nie wierzył w to, że nasze spotkania niedzielne czy jakiekolwiek inne. No bo niedzielne jest najbardziej powszechne. Niedzielne jest to, na którą też wszystkich stamtąd zapraszamy. I i wiecie, i przyprowadzamy ludzi. Ono jest jest najpowszechniejsze, ale są też inne spotkania. Więc jeżeli z jakichś powodów nie chcesz, ja, ja to rozumiem. Naprawdę ktoś może się tak czuć, że nie chce, żeby mnie nikt oglądał w niedzielę. To zaklinam cię, spotkaj się z kimś jednym. Gdzie jest dwóch albo trzech? Jezus mówi: Ja jestem między nimi. Więc jeżeli jest gdzieś dwudziestu, trzydziestu lub pięćdziesięciu, to jest dla ciebie za dużo z jakiegoś powodu, akurat teraz, to jest wszystko, to, to, to jest nadal wszystko ok, tylko na Boga żywego nie zapomnij do kogoś jednego się odezwać i z kimś jednym się spotkać. I wszystko jedno, czy jest pandemia, czy jej nie ma. Jeżeli tylko możesz wyjść z domu, jeżeli ten drugi może wyjść z domu, Możecie usiąść gdzieś na ławce albo się spotkać z odległości, zachowując dystans społeczny. Ale już lepszy dystans społeczny i spojrzenie komuś w oczy niż rozmawianie przez telefon albo nie nierozmawianie, siedzenie w domu i użalanie się nad swoim marnym losem. Bo to jest Kościół. To jest poważna rzecz. Wiecie, Jezus nie buduje jakiegoś klubu Jakiegoś po prostu lipnego towarzystwa, albo stowarzyszenia, albo jakiejś, wiecie, fundacji na rzecz poprawy jakości życia ludzi na świecie. Tak się niektórym wydaje. Tylko buduje Kościół, swoje ciało. Buduje budowlę. I to jest poważna sprawa. I nas do tego angażuje. Więc wiecie, nie tylko nie, nie zapominajmy o tym, żeby się gromadzić razem, ale żeby, no, parakaleo, że jak już się zgromadzimy, to żeby się, wiecie, napominać, pocieszać. Ale to jest takie pocieszenie, które, wiecie, czasem me, może być pogłaskaniem, ale pogłaszczesz kogoś trzy razy, a potem trzeba go kopnąć w tyłek. Naprawdę, no wiecie, no. Może niekoniecznie od razu po trzech sekundach. Wiecie, to jest coś, to jest wyczucie, które nam da Duch Święty. Więc Duch Święty da Ci wyczucie, kiedy kogoś kopnąć w tyłek. Już. Tak? Bo, że to oczywiste, tylko kiedy. Może w ogóle nie na tym spotkaniu. Może nie Twoja noga ma kogoś wypchnąć gdzieś. Może kogoś trzeba doprosić. Naprawdę, to sposobów jest mnóstwo. Ale tu chodzi o właśnie prawdziwe parakaleo. Chodzi o to, żeby Cię nie zostawić w miejscu zmęczenia, w miejscu udręczenia, w miejscu użalania się nad sobą, w miejscu samotności, w miejscu biedy i tak dalej. Można tego wyliczać. Nie wypisałem sobie całej listy fajnych czasowników i rzeczowników, które mogą opisać stan wierzącego człowieka, który zostanie sam zachęcać, pocieszać, instruować, uczyć kopnąć. Potrząsnąć. Wytrząsnąć. Wywietrzyć. Przewietrzyć kość. Zaraz zrobimy sobie listę alternatywną. Tłumaczeń słowa para parakaleon. No dobra, ale mówiłem, że będzie pięć rzeczy. Było cztery. I piąta na dobicie będzie z listu Jana. Pierwszego listu Jana, apostoła. Tego takiego, wiecie takiego cherubinka, co tak bujał w obłokach i leżał na piersi Pana Jezusa. I ten apostoł Jan w czwartym rozdziale swojego listu tak, nie roba na dodatek. Mówi tak. Jeśli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi? Jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Więc to jest w ogóle niezłe. Jak miłujesz Boga, to, jeżeli mówisz, że miłujesz Boga, to miłuj brata. Bo uważaj, my patrzymy na Ciebie, tak w domyśle, mówi, Jan. Bo jeżeli ja patrzę i co ja patrzę i widzę że nie miłujesz swojego brata, to ja rozumiem, że trochę wciskasz mi kit z tym Bogiem. Że jakby... No jeżeli nie kochasz brata, bo to jest kolejność, jeżeli ktoś kocha Boga, to będzie miłował brata. Jeżeli nie miłuje brata, to znaczy, że nie pokochał Boga. A teraz uwaga, my sobie tak myślimy, no nie, no ja przecież kocham braci. Ale co to znaczy kochać? Już nie powiem, nie wracam do punktu czwartego. Jak możesz kochać swojego brata, jak go nie widzisz? Jak się z nim nie spotykasz? Jak możesz powiedzieć, że kochasz swoją siostrę, jak się z nią nie spotykasz? Jak nie przychodzisz, jak już nawet inni zorganizowali spotkanie? To już nawet nie chce ci się przyjść, jak już ktoś to zrobił. Wszystko jest gotowe, tylko przyjść. No to teraz... Może spróbujmy, wiecie, każdy na swój własny użytek rozbić. O co chodzi z tym miłowaniem? Po po czym może ktoś poznać, że kochasz swojego brata albo swoją siostrę? Jak nie po tym, że się spotykasz? Jak nie po tym, że się troszczysz? Jak nie po tym, że tęsknisz za kimś? Jak nie po tym, że czekasz na spotkanie z kimś? I wiecie, nie to, że łatwo jest powiedzieć o, czekamy na spotkanie, bo jest pandemia i nie wolno się spotykać. No, ale w końcu jakby pandemii tam mniejsza o to, czy pandemia jest, czy nie ma i czy w ogóle kiedykolwiek była. Ale, powiedzmy, jakieś lockdowny, epidemia, no już może bezpieczniej. Będzie bardziej powszechnie. Pozdrawiam wszystkich. Anyway. Jest lepiej. Nie wiem, dlaczego wszyscy zaczęli kasłać nagle. Jest na wspomnienie pandemii. I, ale wiecie, jak można, to, no to, to jak już te, jak, no po czym poznać, że ktoś za kimś tęsknił? Tak? No nie po tym, że mówi, jak bardzo tęsknie, tylko po tempie, jak wyskoczył z bloków, kiedy wreszcie mógł się spotkać. Po tym widać, jak bardzo tęsknił. I tak samo rozmawiać, spędzać wspólnie czas, mieć wspólne plany, mieć na uwadze czyjeś dobro. To wszystko... Po tym można poznać, że kogoś się miłuje. I dopiero kiedy takie mamy plany... I teraz wiecie, ja nie nie mówię o rzeczy, o o, o religijnym odwróceniu kota ogonem. Bo religia tak robi, tak? Religia weźmie ten przepis na miłość Boga i zrobi tak, no to teraz, żeby widzieli, że ja niby miłuję Boga, to ja będę teraz odgrywał miłującego, tęskniącego, empatycznego, czułego i tak dalej. Po to... Żeby ci na zewnątrz pomyśleli, że ja kocham Boga. No to wiecie, to jest obłuda. Tak? I taką obłudę Bóg tępi szczególnie mocno. Więc niech nas ręka Boska broni przed tym, żebyśmy kochali bliźniego na pokaz, zanim ukochamy Boga. Ten werset mówi tylko tyle, że jeżeli widzę, że nie miłujesz swojego brata. Jeżeli widzę, że nie jest on dla ciebie ważny, nie jest on dla ciebie bliski, nie poświęcasz dla niego swojego czasu, wszystko jedno, czy tam godziny, czy dwóch w tygodniu, czy kilku dni w tygodniu, ale jakkolwiek, to wiem jedno. Niczym są twoje deklaracje dotyczące miłości Boga. Więc co masz zrobić? Nie zacząć miłować bliźniego od ogona strony. Tylko Pójść najpierw do Boga, porozmawiać z Nim i powiedzieć, słuchaj, audyt mojego życia wykazuje, że jest chyba słabo z moją miłością względem Ciebie. Co mogę z tym zrobić? Wtedy On Ci powie, co masz z tym zrobić. W sposób absolutnie wyjątkowo delikatny, czuły, dostosowany do Twoich możliwości, potrzeb, wszystkiego. I owocem tej miłości na pewno będzie miłowanie brata, miłowanie siostry. Dlaczego? No bo nie da się inaczej. Nie da się inaczej. Dlaczego? Bo będziesz go tak bardzo chciał ukochać, że będziesz w swoim braci, w swojej siostrze widział go. Wiecie, nie, nie można kochać, nie może jeden żywy kamień kochać drugiego żywego kamienia, kiedy w tym drugim żywym kamieniu nie widzi kamienia węgielnego. Nie widzi natury kamienia węgielnego. Nie widzi po prostu tego, od którego wszystko się zaczyna, na którym wszystko jest zasadzone. Nie widzi natury również skały, na której cały ten dom stoi. Więc dopiero wtedy, kiedy ukochasz go tak bardzo, że będziesz chciał go widzieć wszędzie tam, gdzie jest, zaczniesz go widzieć w innych braciach, siostrach, w innych kamieniach żywych. I z tymi kamieniami będziesz chciał i chciała się spotykać. Więc jakby emanacją wspólnoty są spotkania, ale spoiwem jest miłość. I to jest ta miłość, o której której napisał tutaj apostoł Jan. Na nic będzie jakiekolwiek spoiwo z innymi kamieniami, jeżeli ono będzie sztuczne, jeżeli ono będzie obłudne i nie będzie tym spoiwem, którego znowu producentem, wytwórcą, i gwarantem skuteczności jest ten pierwszy kamień węgielny, do którego należymy, z którym współpracujemy, z którego bierzemy przykład. Widzicie, że Jezus nas po prostu nie zostawił samymi. On nam zostawił to słowo, zostawił nam swojego ducha, zostawił nam siebie żywego, dostępnego, pokazującego cały czas, nie tylko przez ten okres jego życia tutaj na Ziemi, wtedy najbardziej. Ale też teraz pokazującego, jak mamy żyć, jak mamy podejmować nasze decyzje, jakich wyborów mamy dokonywać. Więc, po pierwsze, człowiek nie może być sam. Po drugie, to Jezus buduje swój kościół. Po trzecie, kościół jest zbudowany z żywych kamieni. Po czwarte, najważniejszą funkcją i sposobem funkcjonowania kościoła są spotkania. I po piąte, spoiwem kościoła jako budowli jest miłość. Z tym dzisiaj chciałbym, żebyśmy zostali, żeby żeby pozwolić Duchowi Świętemu temu Słowu po prostu żyć. No i żeby po prostu On sam zbudował w nas nowe fundamenty wspólnoty naszej, a być może też jakichś innych. Bo, Bo wierzę, że są naprawdę coś nowego, nowa jakość, nowy rodzaj interakcji, nowy rodzaj miłości, nowy rodzaj życia właśnie jest w jakiś sposób przed nami.